0: Muito bem, gente. Graças a Deus. Está tudo bem por aí? Então, tá bom. Tem como você me dar de presente a sua atenção? Puxa a cadeira. Senta um pouquinho. Daqui a pouco você termina de fazer o que você tem que fazer. Não vai passar da hora, não. Deus está no controle de tudo. Deus tem algo para ministrar no seu coração. Acalma o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje nós iremos conversar um pouco, na verdade aqui é uma conversa, é um bate-papo de rádio, é um bate-papo de mesa, é uma conversa bíblica, é uma conversa de família, de amigo, Aqui nós trocamos ideias e conselhos, ouvimos, relatamos, mudamos, consertamos, arrependemos. Nós estamos dispostos ou dispostos a fazer alguma coisa para ter uma família abençoada. Estamos dispostos a fazer alguma coisa para que a nossa família não seja prejudicada porque chega de ter uma família prejudicada chega de ter percas percas de momentos bons que vocês poderiam ter juntos percas de prazer, de paz, de alegria de satisfação, de comunhão muitos casais passam mais tempo brigando e discutindo do que se amando isso não é bom gente isso não é agradável bom é viver junto bom é olhar um no olho do outro e dizer o quanto que você é importante na minha vida bom é sentir saudade um do outro você está sentindo é raiva que relacionamento é esse eu sinto não é raiva da minha esposa eu sinto é saudade dela eu vi ela hoje às sete e cinco eu saí de casa às sete e cinco foi o último momento que eu vi ela já estou com saudade dela não estou com raiva dela estou com saudade dela, tem esposo que está com raiva, esposa que está com raiva, isso não leva a nada, isso não traz nenhum benefício para o seu relacionamento, isso não traz paz para o seu relacionamento, o que traz paz, o que traz benefício para o seu relacionamento é a comunicação, é a comunhão, é o partir do pão, é a alegria, é o prazer em estar junto. Hoje nós iremos conversar sobre isso, nós iremos debater a respeito dessas coisas. Eu acredito que será muito importante, muito edificante para o nosso aprendizado. Sempre nós pegamos um personagem bíblico, um casal da Bíblia, e começamos a fazer uma abordagem junto com esse no texto bíblico, e nessa abordagem nós encontramos exemplos de vida, nessa abordagem nós encontramos é, algumas coisas que se encaixam no nosso perfil e percebemos aquilo que temos que mudar. Porque não adianta a esposa perceber que você tem que mudar alguma coisa, ou o esposo perceber que você tem que mudar alguma coisa, mas se você não se tocar. Porque só vai mudar o dia que você se tocar, no dia que você cair a ficha, no dia que você falar assim, poxa vida, eu tenho que mudar nessa área, eu tenho que mudar nesse ponto, eu tenho que consertar aqui, consertar ali. Então, no dia que você tomar essa decisão, então a vida vai melhorar. O apóstolo Paulo era um homem muito decidido, era um homem muito pronto, e sempre quando você vê o apóstolo Paulo na Bíblia, ele está numa batalha solitária, digamos assim. Porque ele não está casado, ele não tem uma esposa do seu lado e tudo. Ele se dedicou totalmente à obra missionária. Mas ele teve ao seu lado algumas pessoas que fizeram a diferença. Dentre essas pessoas, a Bíblia enumera um casal por nome de Áquila e Priscila. Já ouviu falar desse casal? Quem já ouviu falar desse casal? Áquila e Priscila. Quando alguém for falar, relatar, contar a história do seu casamento, o que eles irão dizer a respeito do seu casamento? O que que os vizinhos ouvem a respeito do seu casamento? O que que seus pais falam a respeito do seu casamento? O que que a sua família comenta a respeito do do seu casamento o casamento de Áquila e Priscila foi um casamento dentro de um propósito foi um casamento dentro de um princípio dentro de uma vontade de Deus a vontade de Deus é que o casal ele encontre um motivo pelo qual eles estão juntos eles descubram o propósito pelo qual Deus uniu eles. Eles descubram um foco em comum, um alvo em comum, que os dois tenham um alvo só. Muitas vezes nós percebemos que há divisões nos casamentos, porque o marido tem um alvo e a mulher tem um outro alvo. E existe muito choque de ideias, Choque de objetivos. E esses choques, esses contratempos, começam a prejudicar. Esse casal Áquila e Priscila, eles foram para uma região, eles decidiram, nós precisamos mudar para tal região. Então, eles conversaram entre eles a respeito daquela decisão. A decisão que nós tomamos é fruto de um diálogo que nós estamos tendo juntos? Ou um decide e o outro segue? Como que funciona o seu casamento? Um decide e o outro abaixa a cabeça e segue. Um decide e o outro não pode falar nada. O outro ou a outra não pode dizer nada, porque o outro só tem que seguir, só tem que obedecer, e não tem que participar de nada, não tem que se envolver com nada. Você sabia que alguns casamentos existem segredos às sete chaves? Isso, segredos às sete chaves, em que não há, como que eu digo aqui para você, não há relatório, não há explicação, não sabe de nada, não sabe de nada, é tão dramático isso que se um dos, dos que estão casados partir hoje, vai ser a maior luta para quem ficar porque não sabe a senha do banco, não sabe onde está nada, não sabe o que está devendo, não sabe o que tem que pagar, não sabe de nada. Não sabe de nada. Não sabe nem onde está. Não sabe nem onde o marido está agora, nem onde a esposa está agora. A nossa intimidade ela nos deixa livres para contar a verdade. Eu vou repetir. A nossa intimidade nos deixa livres para contar a verdade. Quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, mais a verdade eu vou falar. Quando eu tenho receio de falar a verdade para minha esposa eu tenho um problema com a liberdade na intimidade. E muitos casais não têm liberdade entre eles. Por quê? Porque a intimidade ela está bloqueada. Por que, que a intimidade está bloqueada? Porque existem coisas do passado que não foram tratadas. E eu não estou dizendo somente de pecados, eu não estou dizendo somente de traições, eu estou dizendo de distúrbios e desajustes nas emoções que não foram tratados, que não foram sarados, que não foram curados e hoje está prejudicando a liberdade. Porque a mesma, liber... a mesma falta de liberdade que você não teve com a sua família, você não tem com o seu esposo. Você só mudou de casa, mas não mudou de vida. É duro de falar isso, mas se a gente não falar a verdade, nada vai ser curado. Você só mudou de casa, você não mudou de vida. Você só mudou de casamento, não mudou o que você sente por dentro. Você continua sentindo a mesma coisa do seu casamento passado. Porque o que tem que mudar é o que está dentro, não o que está fora. Enquanto não trabalhar o que está aqui dentro, não vai resolver o que está fora. E é por isso que sempre nós incentivamos o casal a trazer Deus para dentro do casamento. A trazer Jesus para dentro do casamento, porque Jesus ele trabalha o que precisa ser trabalhado. Ele transforma o que precisa ser transformado. Áquila e Priscila, eles entenderam, nós temos uma missão. Nós temos que ajudar o apóstolo Paulo. Então, nós vamos mudar para aquela região. Mas em comum acordo. Nós estamos bem aqui, mas vamos fazer um sacrifício. Vamos passar por momentos difíceis, mas vamos passar juntos. Não vamos passar brigados, não vamos passar irados um com o outro. Vamos passar juntos. Se você está passando por uma crise financeira... Passa junto um com o outro, ligado um ao outro. Aquila e Priscila foram juntos trabalhar, fazendo tendas. Foram juntos, eles tinham uma certa estabilidade na outra cidade, mas aqui onde eles estavam agora, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer o que tinha que fazer. Quando o casal está junto, o preocupante não é a dificuldade financeira, porque se eles trabalharem juntos, vai dar certo. Mas existe um desajuste de pensamentos. O marido trabalha muito e a mulher gasta tudo. Ou a mulher trabalha muito e o marido não tem controle financeiro. É um jugo desigual. Um sabe fazer conta, o outro só sabe fazer conta. É preciso equilibrar essas coisas, é preciso ajustar. São coisas simples, gente. O que provoca o divórcio são coisas simples. Os índices de divórcio, os maiores índices, não são por coisas escandalosas. Foi coisas simples, que levaram a coisas escandalosas. Coisas que não foram trabalhadas, que não foram tratadas dentro da alma. E eu preciso falar isso aqui agora. Eu tenho que falar, porque o Espírito Santo me incomoda a falar isso. Tem algumas pessoas casadas que estão me ouvindo, que têm alguns desajustes sexuais no plano de vista pessoal. E você pensa que isso não tem nada a ver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que tem esses desajustes sexuais na sua vida pessoal. A Bíblia deixa bem claro que um abismo, ele chama outro abismo. Se você não cuidar disso, o mais rápido possível, procura o seu pastor. Você, mulher, procura a sua pastora. Abre o coração, trabalha isso, porque um abismo vai te levar a outro abismo. Um problema não trabalhado vai gerar um outro problema maior do que esse. Resolva isso logo. Resolva isso logo. Estou te falando como um amigo, como alguém que quer ver o bem, que quer ver você bem no seu casamento. Aquila e Priscila, eles chegaram a uma conclusão. Vamos fazer tendas. Vamos trabalhar juntos para construir abrigos. Vamos fazer abrigo onde as pessoas possam se abrigar, se proteger do frio. Vamos construir tendas para as pessoas abrigarem quando elas virem e não terem onde ficar? Eu estou parafraseando, logicamente. Estou parafraseando. Eu estou usando uma metáfora, eu tô, estou tô usando a licença poética para te explicar isso. Você está entendendo? Então... Eles disseram, vamos construir algumas tendas, alguns abrigos, nós vamos precisar de cordas, nós iremos precisar de algumas estacas, nós iremos precisar de tecidos. Pastor, o que, que o casamento precisa? Vamos aprender com Áquila e Priscila, para construir tenda, construir casa, nós vamos precisar de estacas, vamos precisar de um local onde seja um ponto de apoio. Quando o vento vier, aquela estaca vai ser o ponto de segurança. O casal precisa ter um ponto de apoio. E que ponto de apoio é esse? É o seu relacionamento com Deus, é a sua vida na presença de Deus. Não subestime o poder da oração para o casamento. Não subestime o poder do relacionamento com Deus para manter vivo um casamento. Quantas pessoas que eu já ouvi dizendo assim, pastor, o que salvou o meu casamento foi a oração. O que salvou o meu casamento foi Deus. Porque tem hora no relacionamento, se não for Deus, irmão, não adianta a pessoa ter dinheiro, a pessoa ser bonita, a pessoa ter é, questões da carne, não adianta. Tem hora que se não for Deus para trabalhar no casamento, ele vai se, vai se acabar. Então nós temos que ter essa, esse ponto de apoio. Nós temos que ter essa âncora, e essa âncora é Jesus. Ele é quem dá o sustento no casamento e no relacionamento. Aproveite ao máximo o seu relacionamento. Áquila e Priscila, eles entendiam isso. Eles compreenderam isso. Eles mergulharam nessa verdade. Então vamos nos apoiar em Deus. Vamos nos apoiar na vontade de Deus. E eles precisavam de cordas. Cordas é o que dá a liga. É o que prende. É o que amarra. É o que traz o ligamento na tenda. Quais são as cordas? O que que mantém um casal junto? Coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia. Coisas simples, mas que dão liga no casamento. É falar, eu te amo. Isso, coisas simples. Ao sair, dizer... Eu te amo, até breve, até daqui a pouco. Na volta do dia, você enviar uma mensagem. Sabe qual é o nosso problema? A gente conversa com todo mundo e esquecemos de conversar com quem está do nosso lado. A gente conversa com todo mundo. Para mim, eu tenho que ficar atento, porque para mim, como pastor pode ser um grande perigo em que eu comece a ouvir todo mundo e não tenha tempo de ouvir a minha família. Muitos líderes tiveram esse problema. Ouviam todo mundo e não tinham tempo para ouvir a própria família. Estavam com todo mundo, mas não tinham tempo de estar com a própria família. Isso é muito perigoso. O que dá liga as cordas que nos une no casamento, na família, são coisas simples. Atenção. A falta de atenção, ela envia uma mensagem que se transforma em rejeição. Sabia disso? Pode estudar isso. Quando uma pessoa não tem atenção na mente dela, aquilo vai sendo formatado na mente como um sentimento de rejeição. Então, quando você não dá atenção para uma pessoa, ela não recebe aquilo simplesmente como uma falta de atenção, ela recebe como rejeição. Muitas vezes, quando você vai em um comércio, uma loja, e o atendente, o balconista o funcionário ou a funcionária não te dá atenção, o que, que é a sua primeira atitude? Abre o confessionário, vamos falar a verdade. Eu não volto aqui mais. Porque para você não foi somente falta de atenção. Para o balconista, para o atendente, foi só uma distração. Mas quem recebe a falta de atenção, ela recebe aquilo como rejeição, gente. Por que que hoje você tem um número assustador de adolescentes rebeldes? Não estou generalizando, mas muitos deles têm complexos de rejeição fortíssimo. Muitos deles têm problemas com paternidade grandioso, a Tô, há vários adolescentes que eu converso, jovens que eu converso, eu toco no assunto de paternidade, eles já começam a chorar. Ah, meu pai não me deu atenção. Eles sentem que estão numa disputa entre o fazer do pai e o ser pai. E muitas vezes eles perdem essa competição, porque... Para muitos pais, fazer é melhor do que ser. Então eles entendem que se eu fizer, eu vou dar uma faculdade para o meu filho, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo outro. Mas muitas vezes a única coisa que o filho queria é que o pai fosse apenas o seu pai. Apenas isso. E muitas vezes algum esposo diz, ah minha mulher reclama demais porque ela não entende, eu trabalho de noite e nada para ela está bom, mas o que a sua esposa está querendo, não é que você chegue 11 da noite, meia noite, o que a sua esposa na verdade está querendo é que você seja o esposo dela, cara. É só isso. Ela não quer ficar rica. Ela só quer ficar do seu lado. Só isso. Ela só quer estar nos seus braços. É só isso. A gente complica tudo, cara. A gente complica tudo. A única coisa que o esposo e que a esposa quer, na verdade, é atenção. Só isso. Atenção. Um dos grandes problemas é quando a gente sente que não está sendo ouvido. E tem pessoas que dizem assim, pastor, eu vou até usar a expressão que você está pensando, que Deus está me mostrando aqui. Pastor, na minha casa eu falo para as paredes. Por que, que algumas mulheres gritam dentro de casa? E a gente fala, ah, essa mulher grita demais. Por que, que ela grita? Porque ela não está sendo ouvida. Porque se ela estivesse sendo ouvida, ela sussurrava no seu ouvido. Como ela não está sendo ouvida, ela está gritando. Então, muitas vezes, o problema da mulher que grita é você, marido, que não escuta. Essas coisas, muitas vezes, a gente não gosta de falar. Mas eu tenho que falar. Eu vou falar isso ontem, Dentro de uma cabaça? Do que adianta eu falar uma verdade dentro de uma cabaça? Eu tenho que falar uma verdade para quem precisa ouvir a verdade. Do que adianta Deus falar algumas coisas para mim ou não falar? Não vai adiantar, é melhor ele falar para outro do que falar para mim, porque se eu não, se eu não vou falar, ué. eu tenho que falar isso aqui, eu vou falar isso onde, gente? dentro do banheiro? Ah, pelo amor de Deus. E muitas vezes, a senhora reclama que o seu marido é calado, mas você não deixa ele falar. Ele tem medo de falar, porque a sua reação não é de quem sabe ouvir, a sua oração é de quem sabe discutir, a sua ação é de quem sabe discutir. Então você está reclamando que o seu marido é calado, mas ele tem que ser calado mesmo, porque se ele falar vai dar problema. Então ele já sabe, se eu falar vai dar problema, então eu vou ficar calado. Vou ficar na minha. É coisa do dia a dia, gente. Áquila e Priscila, eles sabiam, a gente precisa de cordas. Para manter essa, essa barraca, manter essa tenda de pé, a gente precisa de cordas. A gente precisa de ligação, a gente precisa de comunhão. A gente precisa de perdão, porque um pode errar com o outro. A gente precisa um do outro. Eu preciso da minha esposa. Graças a Deus eu durmo bem. Porque eu tenho um lema comigo, eu não deito para pensar, eu deito para dormir. Tem gente que pensa enquanto dorme, não, pensa enquanto deita, não, eu deito para dormir. E muitas vezes quando eu acordo no meio da noite, que parece que o sono não querendo vir, eu corro e grudo na costela da Michela, aí eu durmo. Parece que é um calmante a minha esposa para mim, gente. Se eu estiver meio assim no meio da madrugada sem sono, eu grudo na costela dela, fico quietinho nas costas dela, eu durmo. Ela me acalma, ela me ajuda. Eu preciso dela. Eu reconheço, eu preciso da minha esposa. Nós temos que largar de ser ignorantes, cabeçudos, cabeça de prego, e reconhecer, eu preciso um do outro. Ela é importante na minha vida. Sem ela, eu perco meu sono. Pronto, é realidade. É realidade. Realidade. É o poder da ligação, gente. Casamento, gente, é muito sério. É uma ligação que mexe com você. Não é só a juntar, vamos ajuntar juntar os trapos. Que é a juntar trapo, rapaz? A juntar trapo. Que conversa mais boba? Não, vamos casar, vamos é, ter uma ligação mais séria mais honesta, mais viva. Esse casal Áquila e Priscila, gente, eu poderia passar aqui, a um boa, agora que está ficando bom, gente, mas é bom, viu? Falar de Deus, usar a Bíblia, é deixar a Bíblia trabalhar a nossa vida, não é usar a Bíblia, porque gente, tem gente que está querendo usar a Bíblia para benefício próprio, não. É deixar a Bíblia trabalhar na nossa vida. Então, eu já falei das estacas, das cordas, aí vem a lona, vem a cobertura. Aqui na igreja nós temos o um seminário para casais, que funciona como uma cobertura. Tem alguns homens e mulheres de Deus que dão um conselho, sentam. A gente precisa de cobertura, a gente precisa ouvir sobre casamento, a gente precisa parar e ver e refletir. Valorizar. Precisa de cobertura espiritual no casal. Precisa disso. Precisamos disso. Precisa, precisa chegar em alguém e falar assim, ora pelo meu casamento. Ora pelo meu casamento. Tem gente que pensa assim, quando pede oração, Ih, já está com problema. Os, os fofoqueiros de plantão. Ó, oh, fulano, pediu oração pelo casamento para o pastor, deve estar com problema. Não, meu irmão. Você ora a Deus só quando você está com problema? Não. É um antídoto. É, é você antecipar. Você orar pelo seu casamento é você antecipar. Eu já estou antecipando o casamento dos meus filhos. Estou orando pelo casamento dos meus filhos. Esses dias eu tive um sonho que o Samuel chegava lá em casa e me apresentava. Oh, essa aqui é a minha namorada. E é uma moça bonita, rapaz. Oh, Deus, abençoe. Então, vamos intensificar a oração. O Samuel me apresentava uma namorada para a gente lá em casa. Eu tive esse sonho. Então, já estou orando. Eu estou orando pelo casamento dos meus filhos. Orar pelo casamento é você antecipar, gente. É você dizer, Senhor, proteja, livra, guarda, dá direção, dá orientação. Nós, como pais, você como pai, ore pelo casamento dos seus filhos. Cubra eles de oração. Faça uma campanha de oração pelo seu casamento. Opa, olha o tempo, já acabou. Gente, mas que coisa. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento por todas as pessoas, todos os casais. Peço a tua bênção, a tua direção, a tua paz em todos os casamentos. Que o Senhor dê paz, dê segurança Todos os dias, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse áudio está disponível na plataforma do Spotify e também nos grupos do programa Pela Fé via o WhatsApp. 9820 é a linha da comunicação. Grande abraço, fica com Deus. As coisas que eu procurei Outro lugar Outras pessoas